0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku, który będzie ostatnim odcinkiem tych wakacji. Postanowiłam zrobić sobie w sierpniu małą przerwę, podczas której nie będę musiała na plaży martwić się um, nagrywaniem nowego odcinka. Poza tym również, kiedy nie jestem w Londynie i Wielkiej Brytanii, dość ciężko mi się jest przystawić na myślenie brytyjskie, że tak powiem. No wiecie, to nie jest to samo. Ciężej jest być na bieżąco, chociaż oczywiście czytam wiadomości, ale to nie jest to samo, co być na miejscu. I ciężej mi się w ogóle jest wkręcić w różne tematy. Więc myślę, że będzie fajnie, jak w sierpniu, Wszyscy od siebie odpoczniemy i wrócimy z nową energią we wrześniu, a z pewnością będę mieć wtedy mnóstwo tematów, ponieważ no, trwają różne polityczne dyskusje na temat tego, co powinno się stać i kiedy, no ale również wielkie rodzinne wydarzenie to, że moja starsza córka zaczyna szkołę więc będę mieć zupełnie inny wgląd w brytyjską edukację niż dotychczas, co jest jednocześnie ekscytujące i przerażające. Ale po prostu takie jest życie. Przez cały sierpień będę jednak wysyłać dodatkowy content i newslettery do patronów, także jeśli macie ochotę dostawać mini korespondencję z Londynu, w sierpniu to zapraszam Was do wsparcia dobrowolnego podcastu. A dzisiaj kontynuujemy alfabet Wielkiej Brytanii i czas na literę C. No i w ogóle dość długo zastanawiałam się, co powinno pojawić się w alfabecie na literę C. Moim pierwszym skojarzeniem takim automatycznym był Churchill. Ale mam wrażenie, że Churchill to jest taka już, no oczywiście figura ikona, ale to też po prostu stary, biały facet z wyższej klasy, który pojawia się no niemalże w co drugim brytyjskim serialu i filmie. A zwłaszcza, jeżeli jest to, no, film, y, czy serial historyczny, tak? Oczywiście nie na przykład w erze Tudorów, no, ale jest mnóstwo produkcji wojennych lub nawet niewojennych, mam, mam na myśli Peaky Blinded chociażby, w których Churchill jest w ten czy inny sposób obecny i mam wrażenie, że jest, no, już taką postacią, może nie ale kurczę, no, może wyświechtaną właśnie. Ale jakoś nie mogłam wymyślić na C nic innego, aż w końcu moja koleżanka i trenerka Ania rozjaśniła moją mgłę No przecież, Cornwallia, no na C, no nie? <grych> A, oczywiście chodzi mi o to, że po angielsku Cornwallia to Cornwall. Um, jest to miejsce piękne i urocze, jeżeli jesteśmy już w temacie wakacji, to jest to wymarzony kierunek wakacyjny. Drogi jak cholera. I z wielkim wpływem na światową kulturę. Jest to miejsce poczęcia króla Artura. Ojczyzna Clotted Cream, czyli klarowanego masła, czy klarowanej śmietany nawet, która jest po prostu najwspanialszą rzeczą do skąców cudownego, prześnego brytyjskiego deseru, który jest chyba moim ulubionym. Oraz jest to ojczyzna Poldarka. Czyli, no wiecie, same najlepsze rzeczy, które wyszły ze Zjednoczonego Królestwa. Przy okazji zahaczymy nieco o inną literę C, czyli o Celtów. I tak jasne, Celtowie mogliby być w ogóle sami w sobie osobnym odcinkiem, ale nawet jako magistra historii ja nie czuję się na siłach przybliżyć w, wiecie, około półgodzinnym odcinku historii Celtów, a nie czuję się też na siłach, żeby wypisać wieloodcinkowy referat na ten temat, bo myślę, że są od tego um, lepsi specjaliści. Um, no może kiedyś, może kiedyś się skuszę, ale myślę, że jak na stosunkowo maleńki i słabo zaludniony obszar to konwalia, Odcisnęła zaskakująco silny wkład w kulturę, I, i chcę dzisiaj o tym troszeczkę opowiedzieć. Mam w ogóle taką teorię, że Celtowie zamieszkiwali wszystkie najpiękniejsze miejsca wysp brytyjskich. Generalnie, prawdopodobnie mieli mapę, po prostu, um, wiecie, szli po wybrzeżu i stwierdzili: To musi być ładnie, to musi być ładnie, to musi być ładnie i tu będziemy. To jest oczywiście żart, ale no naprawdę, generalnie za każdym razem, jak Odwiedzam tereny zamieszkiwane przez Celtów, to jestem pod większym wrażeniem niż w jakichkolwiek innych regionach. No Irlandia również jest przepiękną wyspą zamieszkaną przez Celtów ich potomków obecnie, tak? Walia, Kornwalia, Szkocja. To są najcudniejsze pejzaże dla mnie. To są najcudniejsze pejzaże świata w ogóle. Ale wiecie, ja mam bardzo tendencyjny gust. Mnie to się podoba wszędzie, gdzie jest zimno, skaliście i fale rozbijają się o ląd. Oczywiście, there is no place like London, ale tam nie ma widoków takich jak w celtyckich ziemiach. Nigdzie indziej. Chociaż akurat... Peak District w Derbyshire daje radę urodowo też, ale tam też po prostu jest mnóstwo skał i mało ludzi. Umówmy się. Ogólnie, ogólnie Celtowie wybrali najpiękniejsze tereny świata na osadzenie się. Cornwallia jest półwyspem. Jest malowniczo położona nad kanałem angielskim oraz nad Atlantykiem. Kilka lat temu przez kilka, rozumiem sześć, miałam wielką przyjemność spędzić tam moje trzydzieste urodziny. Zatrzymaliśmy się wtedy w małym hoteliku na klifie Wniuki. Z okna mieliśmy widok na plażę, która pojawiała się i znikała. I potężny, taki rozdzierający szum fal było słychać przez okno. I tak z ręką na sercu było to chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich byłam. Jak większość celtyckich terenów, no, są to miejsca związane z klasą robotniczą i różnego rodzaju wydobyciem. W Konwalii, jeśli oglądacie podarkę, to wiecie. Jest to głównie cyna, jakieś tam trochę żelaza. Konwalia ma 3,5 tysiąca kilometrów kwadratowych i liczbę ludności trochę powyżej pół miliona mieszkańców. Dla porównania to, to jest mniej więcej jakby to była jedna piąta województwa pomorskiego, zarówno pod względem terenu, jak i ludności. Największe siedliska ludzkie to Falmouth, 23 tysiące mieszkańców, Newquay 20 tysięcy, St. Ostel, około 20 tysięcy też i Truro 18766. 766 się, czyli no takie wiecie, no miasta 20 tysięcy. Dla kontekstu polskiego to są okolice Półtuska lub Mrągowa. Moja dzielnica w Gdańsku, już nie wspominając o mojej dzielnicy w Londynie, miały więcej mieszkańców, bo chyba około 60 tysięcy. Także nie są to powiedzmy szczególnie zaludnione tereny. I teraz mam jeszcze dla Was jedną ciekawostkę znowu na C, bo porozmawiajmy o statusie city versus statusie town. Bo w Wielkiej Brytanii różnica między tymi słowami ma swoją specyficzną definicję. I teraz, chociaż Falmouth to największe miasto w Konwalii, to jedynym grodem, tak to nazwę, o statusie city jest Truro. No i właśnie, w Wielkiej Brytanii to city i town, to jest, to jest bardzo ciekawe rozróżnienie. No bo jeżeli myślimy o miastach, to w naszym kontekście w Polsce, przynajmniej ja tak zawsze o tym myślałam i wydaje mi się, że historycznie jest to poprawne, to miasto ma nadany status miasta i zwiąże się to bardzo często z prawami miejskimi jeszcze ze średniowiecza. No ale oczywiście są... Inne miejsce, jak na przykład Gdynia, tak? Które w tym tym czasie nie istniała, jest zupełnie nowoczesnym tworem i są po prostu formalności, które spełnia się, żeby otrzymać ten status. I tyle, tak? W Wielkiej Brytanii ten status taki formalny to jest właśnie town. No i wtedy tam są, wiecie, polityczne, administracyjne różne implikacje, natomiast no między town i city różnica jest już właściwie um, no taka statusowa. No generalnie chodzi o splendor. Bo jeśli chodzi o administrację i politykę, no to między city i town nie ma wielkiej różnicy. Um, różnica jest taka, że sam status, samą nazwę city otrzymuje się z nadania monarchy za poleceniem, za Radą Ministrów. I tradycyjnie ten status miasta w Wielkiej Brytanii był um, związany z posiadaniem przez miasto katedry lub uniwersytetu albo szczególnie dużej populacji, albo też jakiejś określonej formy lokalnej administracji, lokalnego rządu. Więc różnica nie jest taka jak między wsią a miastem, co w warunkach na przykład średniowiecza miało bardzo duże znaczenie, bo prawo miejskie czyniło wolnym, tak? Było powiedzenie e, Stadluft Macht frei, i ono jest absolutnie z innej epoki niż inne znane powiedzenie Macht frei, bo... Jest to średniowieczne określenie. Powietrze miejskie rzeczywiście czyniło wolnym. Mieszkańcy miast mieli zupełnie inne prawa i status um, życiowy niż mieszkańcy wsi, i dużo im było więcej wolno. Oczywiście wiecie, dzisiaj już te różnice nie są takie um, takie istotne dla jednostki, bo nie mamy prawda, przywiązania do ziemi i tak dalej, i tak dalej, no ale wtedy było to bardzo ważne. Ale prawa miejskie dotyczyły właśnie towns, a nie cities. No i jest ten taki myk, że skoro miejsca z uniwersytetami i katedrami są miastami, no to historycznie one pozostały miastami. Więc niektóre. Miejsca, które obecnie są małe, na przykład Ellie, czy Wells, czy Salisbury, miały od dawien dawna status city, chociaż obecnie nie są specjalnie dużymi miastami. No i tak, Truro ma katedrę, co prawda dopiero z drugiej połowy XIX wieku, ale mają. No a Falmouth katedry nie ma, więc mimo, że Falmouth jest większe, to jest no town, a nie city, bo przecież nie o wielkość chodzi. Oczywiście nie trzeba mieć katedry, żeby zostać city, zwłaszcza w późniejszych wiekach. Pierwszym miastem, które nie miało katedry i dostało ten status było Birmingham w 1889 Status city nadawany jest przez tak zwany Letters Patent, dokument podpisany oficjalnie przez monarchę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego ma sens i trochę udało mi się wyjaśnić. Przygotowując materiał, dowiedziałam się też, że Kornwalia ma flagę, co jest może nieco, nie wiem, nie chcę powiedzieć rasistowskie, bo to nie jest rasizm, kolonialne może, Chociaż Wiecie, jestem z, z Polski, więc um, ciężko mi chyba być kolonialną wobec Wielkiej Brytanii, chociaż może i nie. Ale ma flagę, jest to tak zwany Krzyż Świętego Pirana, który ma kolor biały i jest na czarnym tle. Piran rzekomo był irlandzkim mnichem, którego próbowano utopić w Irlandii, ale wypłynął w Walii. <grym> nie wiem, ma to sens podobno. Płynął chyba na tym kamieniu, do którego był przywiązany. I um, potem osiedlił się w Cornwali, gdzie odkrył właśnie złoża cyny. No, um, wiecie, alfabet Wielkiej Brytanii e, wymyśliłam sobie jako taki fajny, łatwy, przyjemny cykl, a w ramach researchu każdy odcinek robi się coraz dłuższy. Więc e, the joke's on me, tak? Dobra, w telegraficznym skrócie historia Kornwalii. Pierwsze osadnictwo to celtyckie plemiona około 5000 lat przed naszą erą. Pozostawili po sobie różne kamienne struktury i pochówki, na przykład stojące kamienie Menantol czy Mary Maidens. W 43 roku naszej ery przybyli przebrzydli Rzymianie i włączyli konwalię do Imperium. Zakładano pierwsze kopalnie już wtedy, więc jak widzicie, ten Przemysł wydobywczy jest no, wiecznie żywy niemalże, ale obecność Rzymian była mimo wszystko dość ograniczona, no wiecie, w porównaniu do innych brytyjskich terenów, a po wyjściu Rzymian w V wieku Kornwalia przynależała do celtyckiego królestwa Dumnonii. Po najeździe normanów w 1066 roku, to jest taki naprawdę zwrotny punkt w historii brytyjskich została wcielona do normańskiego królestwa. Od średniowiecza do XIX wieku kluczowe dla regionu były kopalnie. Obok żeglarstwa i budowania statków. No bo jeżeli ma się taki teren, który generalnie jest półwyspem, gdzie jest mnóstwo jakichś, wiecie, zakamarków, jaskiń, ukrytych plaż i tak dalej, bo to jest takie wybrzeże bardzo takie, kurczę, rugged, nie wiem jak to mówi się po polsku, Rwan, <śmiech> nie ma to chyba sensu, ale wiecie o co chodzi, skały, zatoczki, ukryte jaskinie, te klimaty. No to tutaj musi być żeglarstwo, żegluga, stocznie malutkie, ym, piraci, tak? <śmiech> Kornwalia znana jest ze swoich piratów, do czego zaraz przejdę. Natomiast rewolucja przemysłowa wywróciła wszystko na głowę, zmieniła popyt, No wydobycie przestało być tak ważne i zaczęto zajmować się rybołówstwem. Od XIX wieku Kornwalia stawała się lokalizacją turystyczną. Oczywiście wiadomo, że w XIX wieku to ta turystyka była nieco innego kalibru niż obecnie. Ale ludzie już wtedy tu przyjeżdżali, zwłaszcza artyści, o czym też zaraz będą opowiadać. No i od tego XIX wieku trwa też renesans zainteresowania celtyckim dziedzictwem. Nie tylko kornijskim, ale oczywiście ogólnie. No mamy prerafaelitów chociażby, tak. no i w ogóle to już wiktoriańskie zainteresowanie rycerzami na rumakach gnających przed siebie. I to cyckie dziedzictwo jest bardzo w Kornwalii pielęgnowane. No i też Kornwalia została w obecnych czasach uznana za osobny region, który ma no, własne jednostki administracyjne, które mają moc samorządową. Jeśli chodzi o Kornwalię, to ona bardzo mocno trzyma się tej swojej unikalnej tożsamości, i w ogóle zaskoczyło mnie, jak wcześniej pojawiają się o niej wzmianki w historii i jak trzymała się wobec reszty kraju, no wiecie, tak dość mocno niezależnie, co nie udało się wali, chociażby, która była najeżdżana i podbijana um, zbrojnie i okrutnie, to korniczycy sobie um, po prostu tak jakby siedzieli na uboczu i... Um, minding their own business, um, udało im się w ten sposób zachować swoją tożsamość. Może to właśnie kwestia tego bycia na uboczu. Język przeżywa też odrodzenie, nazywa się kernewek, no i jest to oczywiście język celtycki, ale słyszałam też w ogóle odnośnie właśnie tego trzymania się na uboczu różne ciekawe historie. Ostatnio znajoma przytoczyła mi taką anegdotę, że podobno y, lokalsi są bardzo lokalsowi wobec kogokolwiek, kto, kto nie jest turystą, tylko próbuje żyć między nimi I, i usłyszałam historię weterynarki, która doświadcza odrzucenia, bo jest z Bristolu, a nie z Kornwalii. a jest jedyną weterynarz, weterynarką, lekarką weterynarii w okolicy i odbiera porody koni, krów i różnych owiec. Ja z Kornwalią mam, wiecie, ograniczone e, doświadczenie jednego wyjazdu e, i zainteresowania po prostu e, kulturalnie tym miejscem, więc e, sama nie mogę potwierdzić, czy tak jest, czy nie jest. E, wiecie, że ja nie lubię za bardzo określać, że, nie wiem, jakieś miejsce jest ksenofobiczne i odrzucające innych ludzi. To jest to, co słyszałam. Jeśli macie inne doświadczenia z Kornwalią, to bardzo chętnie o nich poczytam, możecie do mnie napisać. A jeżeli macie takie same doświadczenia, to też bardzo chętnie o tym poczytam. Tu jeszcze od razu napomknę. Jeżeli chodzi o przymiotnik od Kornwali, no to są poprawne dwie formy, kornwalijski oraz kornijski, Ponieważ po angielsku mówi się Cornish, to ten przymiotnik korniński dla mnie jest o wiele bardziej naturalny, bo kornwalijski robi się z tego taki tank twister dla mnie. Więc stąd będę mówić korniński. Kornijskie legendy odcisnęły piętno na całej kulturze europejskiej i światowej. Mało kto nie słyszał o królu Arturze tak, i o pani jeziora w taki czy inny sposób. Jeśli chodzi o to poczęcie króla Artura, które wspomniałam na początku odcinka, no to um, jeśli dobrze znacie legendę, to wiecie, że jego matka została um, oszukana przez um, Utera Pendragona, była um, żoną kogo innego, a mianowicie um, Goloisa czy Goloza księcia um, Kornwali i e, wiadomo było, że Uter ma na nią ochotę, więc książę Kornwali e, zabrał swoją żonę z powrotem do domu bez poproszenia o zgodę na odejście z dworu króla, więc król mógł go ścigać po kraju. E, przebrał się też za niego i spędził namiętną noc z jego żoną, udając, że jest kim innym. Potem zabił męża i zdobył zamek i ożenił się z wdową. Co jakby może wydawać się um, dziwne z naszego współczesnego punktu widzenia, ale w średniowiecznym kontekście jest to absolutnie normalne. W innej legendzie z kręgu arturiańskiego, um, czyli um, Iwan, rycerz z lwem, um, no jest generalnie taki sam motyw, że młody rycerz em, zabija brutalnego innego wojownika rycerza, a potem żeni się z jego żoną, która nie ma nawet czasu rozpaczać. W ogóle ten motyw taki, że no wiecie, umarł mąż, niech żyje mąż, jest w, w średniowieczu dość rozpowszechniony, co ma sens jakby tak, no bo... Status kobiety zależał od jej mężczyzny, więc jeśli jeden umiera, no to trzeba czym prędzej wyjść za mąż, bo no wiecie, mogłoby się coś tam jeszcze pogmatwać, jeżeli chodzi o majątek, status i tak dalej. I nie ma co rozpaczać nad umarłym mężem. Z naszego punktu widzenia oczywiście wygląda to inaczej, ale wiecie, życie to życie. Co ciekawe, zarówno żona Iwena, jak i um, królowa Igrain, no bo ona zostaje w końcu królową, bo wychodzi za króla utara Pendragona, według e, zapisów, legend, podań i one bardzo kochały tych swoich mężów, którzy zabili ich mężów, więc e, no. E, niby ludzie się nie zmieniają, a jednak trochę. Właśnie. Więc jest to część e, kornijskiego dziedzictwa, podobnie jak Pixies, um, więc, no wiecie, Pixies są w ten czy inny sposób protoplastami dzisiejszych wróżek i elfów. Zatem, no generalnie, wszystko od Mabinogionu przez Sapka y, po Holly Black ma swoje korzenie, między innymi tutaj, tak? Oczywiście to nie jest tylko kornwalijskie, kornijskie dziedzictwo, natomiast y, no opowieści tego regionu, odcisnęły na tym kanonie swoje wielkie piętno. Już żeby nawet nie wspominać, że półhistoryczna postać króla Marka z Kornwali jest też um, obecna mocno w walijskiej literaturze i no między innymi w romansie o Tristanie i Izoldzie, tak? Bo był to mąż Izoldy, a był też bliskim krewnym króla Artura. No i w ogóle czego w tej Kornwali nie było? Była azylem artystów, sztuk wszelkich. Podczas II wojny światowej to tak jak do Wali, to i do Kornwali uciekali z miast, żeby się sch schronić. Pisała w Kornwali i o Kornwali Daphne du Maurier którą możecie znać chociażby jako autorkę opowiadania, na podstawie którego Hitchcock nakręcił ptaki. Była to pisarka niezwykle płodna, niezwykle z bogatą wyobraźnią. Napisała między innymi Rebekę, um, Jamaica Inn, um, moją kuzynkę Rachel, um, czy też opowiadanie oprócz ptaków um, Don't Look Now, na podstawie którego był świetny, wspaniały, przepiękny film z Donaldem Sutherlandem, który wam bardzo polecam. Jej książki były takie bardzo atrakcyjne dla filmowców, stąd jest naprawdę sporo adaptacji jej literatury i no, z takimi wiecie, kurczę czołowymi nazwiskami naprawdę polecam. Ale do Cornwalli zawitał również Sherlock Holmes. Poldark to przecież książkowa seria, która rozgrywa się w Cornwalli i no generalnie mamy już drugi serial na jej podstawie, który jest przebojem swoich czasów, tak? Bo być może wszyscy znają Aidana Turnera w tej roli, ale przed tym serialem był jeszcze wcześniejszy serial z lat, nie pamiętam już 80 czy 90 który wtedy również był przebojem swoich czasów więc no kolejna bardzo atrakcyjna historia no chociaż patrząc na idę na turnera to trudno się dziwić malował tutaj też turner tak ten znany bardzo sławny turner ach przejdźmy teraz do jedzenia skoro już sztukę i kulturę troszeczkę omówiliśmy. Ja nie jestem wielką znawczynią kulinarną, ani nawet nie jestem specjalnie foodie, ale nie można nie wspomnieć o kornijskiej kuchni, w tym o tak zwanym Cornish Pastry. To jest coś na kształt pasztecika z ciasta francuskiego. W środku jest mięso lub warzywa, lub mięso i warzywa, i to było takie no takie danie związane z tym górniczym dziedzictwem. Wiecie, górnicy musieli coś jeść w pracy, w przerwie, więc tak to sobie tutejsza kultura ogarnęła. Um, więc jest to nie tylko potrawa, ale również no symbol tego dziedzictwa i jest jedzone w całym kraju obecnie do dzisiaj. Podobno znana firma, taka piekarnicza masówka um, Greggs, jest w korwali niezwykle niepopularna, bo ona właśnie też ma mnóstwo tych pastries, specjalizuje się w tym między innymi i generalnie jest w ogóle podobna taka wojna między Gregsem i Pretem. Pret jest no, przede wszystkim w Londynie i na południu kraju, a Gregs, chociaż też w Londynie i na południu kraju jest, to bardziej popularny jest w tych takich, wiecie, no trochę mniej bogatych miejscach. Podobno w Cornwallie Gregs ma, jest strasznie lokalnie postrzegany niepozytywnie, bo oni mają swoje lepsze pastry i kornijskie pastry na każdym kroku niemalże i gardzą taką masówką, ale podobno tam próbuje ten Greks jakoś zdobyć, um, zdobyć miłość, um, miłość korniczyków, kornwaliczyków. Um, ostatnimi czasy coś tam słyszałam, że, że się próbują otworzyć, jakoś tam ich zjednać. Zobaczymy, jak się temat rozwinie. Niezwykle z tym interesujące wojny sieciowych piekarni między sobą i z piekarniami lokalnymi, orząd dusz ale śniadanie i lunch, wiecie, to jest świętość, więc ja się nie dziwię, że to jest ważny temat. No i oczywiście cream tea, czyli skąsy z clotted cream i drzemem. To jest taki przaśny deser, który dla mnie bije na głowę makaroniki Paryża i włoskie lody. Mówcie, co chcecie, może jestem nie wiem, brytyjską pyrą, czy co tutaj rośnie, ale dla mnie to jest taki ultimate comfort food i, i naprawdę uwielbiam je jeść, a lubię też je piec, zwłaszcza że są bardzo łatwe. Zajmuje to, nie wiem, 20 minut um, łącznie z przygotowaniem i upieczeniem. Poza tym moja starsza córka zwłaszcza bardzo się wtedy wkręca w pomoc w kuchni i bardzo jej to sprawia dużą satysfakcję, więc no super taki um, rodzinny, um, rodzinny deser. Oczywiście samo cream tea nie jest wynalazkiem kornijskim, natomiast clotted cream, czyli no ten jeden ze składników, czyli ta klarowana taka śmietana, co jest po prostu takim no gęstszym, jeszcze bardziej maślonym masłem twardawym, to jest wynalazek jak najbardziej kornijski, bomba kaloryczna, ale z drzemikiem, no to po prostu, słuchajcie, niesamowite, niesamowite. Może wcale nie, ale po prostu bardzo trafia w moje prześne gusta. Kornwalia ma też dziedzictwo związane z żeglugą, tak jak już wspomniałam, ale również z piratami. Jest nawet taka 19-wieczna farsa piraci Spenzans", która jest no, dość popularnym utworem, ale no, działali tutaj też bardzo znani piraci z złotego wieku piractwa, którym był wiek XVIII. Tak zwany Don Long Ben Avery czy Bartholomew Roberts działali tutaj. Dzięki licznym zatoczkom i jaskiniom to był raj dla łupieżców i przemytników. A, no, a jeśli chodzi o Bartholomew Robertsa, to no, zresztą od Johna go też, oni nie byli, ale działali na tych terenach. No a Roberts był podobno najbardziej um, notorycznym, um, najbardziej um, notorycznym, to jest ten przykład chyba False Friends um, Notorious, najbardziej utytułowanym piratem, jeśli można być utytułowanym piratem. W każdym razie um, ograbił, zdobył najwięcej statków, napadł na 470 jednostek. Także podobno, jeśli chodzi o pirackie sukcesy, to, to on jest na absolutnym pierwszym miejscu na podium. Dzisiaj dzięki tym samym cechom, dzięki którym Kornwalia była rajem piratów i przemytników, jest to raj surferów. New to jest taka trochę mała Australia z bardzo rozbudowanym surferskim zapleczem. No a ponieważ te turystyczne tradycje i no, ci surferzy są już tutaj od wielu lat, no to korniczycy są, wiecie, zwane bestie i ceny są um, no, adekwatne do, do popytu, czyli jest, no naprawdę nie jest tanio. Kiedy tam byłam 6 lat temu, to w takim niuki ceny były absolutnie porównywalne do... Londynu, jeśli chodziło o jedzenie, czy, czy o, o noclegi na miejscu. No, wiedzą, co robią ci ludzie. No jeszcze oczywiście niebywałą atrakcją jest ten dostęp do morza, który wiąże się ze świeżymi owocami morza i ze świeżymi rybami. Kolejna niezaprzeczalna atrakcja. Miałam okazję być w jakiejś takiej małej restauracyjce, no wydawało nam się, że wiecie, tak każdy może z ulicy wejść, ale nie, trzeba było bukować, um, więc zabukowaliśmy się jednego wieczora na następny wieczór um, i, i no naprawdę było to ryby i owoce morza, wiecie, no palce lizać po prostu. Ja jestem wielką fanką owców morza zresztą, więc nie jestem tutaj obiektywna, obawiam się. Mm. Aż się rozmarzyłam. Naprawdę, w każdej chwili rzuciłabym wszystko, żeby jechać do konwali. Na pewno rzuciłabym dzieci na ich łóżeczka i, i biegiem, biegiem popłynęła chociażby na statku pirackim tam. No, sęk w tym, że dojechać jest dość ciężko. No, oczywiście dla zmotoryzowanych nie, ale już pociągiem trwa to godzinami całymi. Ciężej znacznie jest dojechać do konwali niż do Szkocji, która jest o wiele, wiele dalej. Co wyjaśniałoby może non kulturalnych kulturalny lokalców? W każdym razie absolutnie każdemu polecam wizytę w Konwali dla widoków, dla kultury, dla jedzenia, dla historii i mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Teraz zrobię sobie miesięczną przerwę. Do usłyszenia we wrześniu. A jeśli chcecie dostawać dodatkowy content dla Patronów w sierpniu, zapraszam Was do wsparcia na Patronite. Dzięki. Hej!